0: FM Network
1: She said, baby, the bride of Wisconsin. Jim Bob, where the hell's my bowling ball?
0: Alô, alô, estamos no ar. Podcast Lambolipers 226. Para todo mundo que estiver com a gente aí ao vivo. No YouTube, para quem estiver também nos escutando depois nos agregadores de áudio, uma boa noite para todo mundo aí, tudo de bom, como costuma dizer o nosso amigo Igor, para quem estiver com a gente aí. Hoje a gente está com um convidado especial aqui do, do Bucks News BR, para falar tudo do jogo, mas antes eu preciso fazer aquele jabá gostoso. Antes de tudo, se inscreva no canal, deem like aí no vídeo, quem, tiver, quem já estiver com a gente... É, compartilha live para chegar em mais gente E aquele jabá gostoso Que você já tá ficando acostumado Que é da MW Lab Digital A sua ferramenta De marketing digital Que É craque tipo o Aaron Rodgers né? Mas só que o Aaron Rodgers de vez em quando pipoca A MW não pipoca não Você pode ficar tranquilo Né que a é MW Digital, não pipoca, é, ela atua junto com a RD Station, que é uma das maiores da América Latina, é a melhor ferramenta de automoção de marca digital que você pode ter com você aí. E o link está na descrição, para quem quiser já se interar. E agora a gente vai aí para o nosso programa falar muito de e, Packers e Bucks, domingo, jogo de 5h e 25 da tarde, vai na, passar na ESPN e no Game Pass para gente comentar muito aqui. Vou começar pelo nosso convidado especial, tá, Igor? Boa noite, Renan.
1: Seja bem-vindo à a,
0: a nossa live aí do, do Lombolímpicos.
1: Boa noite, Rodolfo. Boa noite, Igor. Muito obrigado de novo pelo convite. Bom estar aqui de volta.
0: Boa noite, Igor.
1: Boa noite. Agora sim, Rodolfo está
2: aqui, né? Porque... Boa eu... <risos> okay. noite,
0: eu vi a confusão, né? É. Muito por lembrar de mim, tá?
2: <risos> Viu? Eu, eu, eu sempre lembro né, do, do Rodolfo. É, enfim, é uma boa noite, Rodolfo, uma boa noite, Renan. Estamos aí, né, mais um em uma livecast para falar sobre o jogo do Packers. Vamos aí para a semana 3 e discutir sobre esse duelo tão temido na Flórida contra o Bucks, né?
0: É, cara, temido, temido. Mas, assim, o Renan vai falar melhor já já. A gente vai entrar nesse mérito, porque eu acho que eles estão preocupados igual a gente, talvez até com algumas coisas parecidas com a gente. Renan, vamos, vamos começar o programa. É, fala, fala pra gente, assim, a, a, o que. Como vocês enxergaram essa aposentadoria e esse retorno do, do Thomas nessa off-season? Vocês acharam em algum momento que um. Com um quarterback mais fraco, que não daria chance de levar de repente aos playoffs, e de repente ele volta e acende as esperanças de novo, né? Porque o homem
1: é o homem. Então, quando ele anunciou a aposentadoria, né? A gente entendia que já estava na hora mesmo dele, a gente achou que ele, junto da família, né? Falou: ó, encerrou, acabou, agora a gente vai o Buccaneers vai seguir com outros quarterbacks a primeira opção, que seria o Blaine Gabbert, né, que é o, o, o primeiro reserva dele, que já é um cara que conhece o Todd Bowles, conhece o Bruce Ayers, né? Então a gente achou no primeiro momento que seria o Blaine Gabbert pro ano que vem, aí sim pegar um Kibi, entendeu? O novo, e aí começar um outro projeto de, do futuro. Aí do nada o cara escreve no Twitter lá, ó, oh, tô voltando, eu não tava na internet na hora, eu tava jogando videogame. O meu irmão que tava no Twitter falou para mim, ó, Brady voltou. Eu falei, ó, tá de brincadeira, é pegadinha do malandro isso daí. Não, vai lá no Twitter dele mesmo. Aí eu falei, opa, pelo menos nos playoffs a gente vai de novo.
0: É, nessa NFC não tem como não ir pros playoffs, né? Tampa Packers e, e Rams, eles são muito esperados nos playoffs... Apesar dos nossos jogos de feijoada. Ô, ô Igor, a, com o homem o negócio fica, o buraco fica mais embaixo, né? Se a gente fosse enfrentar o Blaine Gambert, eu acho que eu estaria mais tranquilo para domingo.
2: Ah, mas é até aí a, a, o Renan até falou com relação com, é, aos QBs, né? Eu até pensei que foi. Pensei que poderia ser o Kyle Trash, que ele não teve nem chance de, 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 de ter ser titular em uma eventual aposentadoria definitiva do, do Tom Brady.
1: Então oh. o que ele tá desde o ano passado a, a comissão entende que ele está em um processo de amadurecimento ele, uhum. aí, ele foi draftado na intenção né, da, da franquia como seria o melhor prospecto da, do draft dele com o maior teto uhum. potencial só que ele, tá, ele chegou muito cru para a NFL muito cru uhum. então os caras estão segurando ele ao máximo para talvez, aí sim, o ano que vem soltar ele né para é. titular passando até mesmo Blaine Gabbert né uhum. ele chegou muito cru há relatos de dos primeiros treinos ele não conseguiu se esquivar de um de, de um treinador ele não esquivou o treinador vem com aquelas espumas né ele não conseguiu sair do treinador então os caras seguraram ele ao máximo é é, mas... vi, é uma sensação eu... parecida né Rodolfo é, enfim. É... Ô, Renan, mas você não acha
0: que agora que o Tom Brady tá brigado com a Gisele, na esperança dele ficar até os 50, não?
1: Ah, olha, eu acho que não, porque o corpo, assim, ele tem 45, quase 46, o corpo dele já tá, já tá na, na fase final já. O corpo, o corpo dele vai descansar, né? Por, a, a mente dele vai trabalhar, entendeu? Porque eu acho que ele voltou muito mais pela mente do que pelo corpo, entendeu? Lógico, ele se cuida, faz aquelas dieta doida dele, lá e do, do personal trainer dele lá, acorda certa hora da manhã, toma um tipo de água, né? come umas frutas, come outras coisas. Então, assim, o corpo dele aguentou, mas eu acho que agora, depois dessa temporada, vai ser a definitiva. Pico,
0: é, a vitória sobre os Bears, ela dá uma... ela dá uma animada, mas eu, eu diria que não empolgou tanto assim, pelo menos a mim não. E você acha que a gente essa essa animação é o suficiente para a gente ganhar lá na Flórida coisa que a gente não faz há muito tempo?
2: Então, Rodolfo é uma é uma é uma boa pergunta, né? Que a gente tem que é, como torcedor do Packers fica se matutando. Será que vai ser agora ou vai ser quando? Né? Se não for agora, vai ser quando? Né? Ainda mais com o Tom Brady retornando. É, vai ser mais um obstáculo para o Packers nesse jogo de domingo. Né? Porque a gente sabe que o Tom Brady é um cara muito vencedor na liga. Enfim, é, tem a técnica dele lá que é, faz com que ele seja um dos mais talentosos da liga. Né? Então, preocupa. É, você ir para a Flórida com uma perspectiva Tipo que é, Será que podemos ganhar? Tudo bem que contra o Bears Eu acho assim que o time ele evoluiu Em relação contra o Vikings Porque contra o Vikes foi um Nossa um, aí, Ai meu Deus do céu Eu fico falando contra o Vikings Aí eu vejo o Eagles detonando Vikings Vikes coisas que, coisas que a gente diz que deveria ter sido feita pelo Packers, e o Packers não fez. Foi o Eagles, vai lá, tá, na cara do Lafar, e mostra, como como que se tinham que ter jogado contra o Vikings, Mas não, teve que ter o jogo da feijoada, como você disse, e aí para ter uma reação contra o Bears. Agora, até que ponto essa reação vai para ser é, suficiente para encarar o Bucks? É, é uma coisa que a gente só vai saber no dia do jogo, né, porque é, o calor eu acho que é um fator que vai, querendo ou não, vai pesar sabe, porque é, o Packers, quando normalmente vai encarar times é, que tem um clima mais mais quente, ele acaba sofrendo um pouco, apesar de que contra São Francisco na temporada passada em que o jogo foi lá na Califórnia na temporada regular, olha que ironia né, ganhamos no calor e perdemos no frio você vê como que o time do Packers é meio louco né, é, mas enfim agora, é, para saber se é essa motivação Será o suficiente? E o motoqueiro passando aqui. É. Se essa motivação será suficiente, a gente só vai saber no, no, no momento do jogo, né? porque tem muitos problemas as duas equipes.
0: É, o Leonardo Martins já está até aqui na live. Ele, ele... Obrigado pela participação aí, Leonardo. Ele coloca aí que o matchup é ruim para nós e o Rogers ainda, tem a conexão com os... ainda não tem a conexão com os odd receivers. E Tampa sempre é forte no jogo terrestre. A gente vai falar dos wide receivers agora Tanto do, dos Packers quanto do Do Tampa E cara Eu vou falar que eu tô morrendo de medo tá? Porque eles contrataram o Cole Beasley e é bem o tipo de cara que o, que o Brady gosta né? O Wes que. Né? Enfim E Jogo no calor Mesmo quando a gente pegou o Jaguars E o Dolphins quando não eram ninguém A gente sofreu muito pra ganhar lá Teve fake spike e tudo Jogo no calor, o Rodgers é, é terrível. E esse jogo do ano passado em São Francisco foi à noite. Então tem, teve uma minimizada. Mas, o, o, o Renan, quem vai, quem vai receber a bola lá domingo, além do Cole Beasley? Porque o Mike Evans foi suspe suspenso naquela treta lá com o Latchmore. E o Chris Godwin, que é o melhor, junto com o Evans, né, que é o um 1 e o 2 ali, também não vai jogar. Quem vai receber bola? Ou vai ser. O Gisele vai falar aquilo de novo que o Brady tem que lançar para ele mesmo.
1: Então, não vai jogar o 1, um, que é o Evans, o 2, que é o Godwin, e provavelmente o 3, que é o Julio Jones, também não vai jogar. Ah, sim, tem o Jones. Aí tem o Scott Miller, né? Que fez aquela recepção contra vocês na. No, nos playoffs, no final da, do, primeir, do primeiro tempo, né, tem o Brashar Perman e tem o Cole Beasley, esse aí é provavelmente o trio de, de recebedores do, do Buccaneers pro jogo, né, ou seja, meu Deus do céu, coitado do, do Tom Brady.
0: Rapaz, o, 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 tô com medo já do Scott Miller ter 200 jadas nesse jogo já, se, se, se o Barry fizer o que fez com o Justin Jefferson A gente tá ferrado, né Igor?
2: Então, aí que eu ia, aí que eu ia chegar Cara, é, tudo bem A gente tem um trio de cornerbacks Que é, eu acho que tá ali Entre os melhores da liga ali, Se você for analisar Elenco por elenco Só que o problema A, a gente tá até ai, Vou eu falar de novo A gente se torna repetitivo E aí até o, o Rodolfo até deu o um gancho o Joe Barry tem que parar de ficar inventando moda com esses caras, sabe? A gente sabe é, é, da característica deles, é que é, são o quê? Eles têm a agressividade como principal característica. É só a gente ver as jogadas é, quando eles foram agressivos contra o Bears, né? A gente teve um tackle for loss do Hasul Douglas, que foi espetacular... Aí você via ali o Eric Stokes é, sempre na marcação de perto dos wide receivers do Bears, ali, então meio que é, um, gerando uma pressão ali um, no, no, no wide receiver adversário. Então a gente quer ver mais esse tipo de confronto, sabe? Tudo bem, que é, como o próprio Lafora falou, é complicado você jogar o tempo inteiro homem a homem, uma marcação homem a homem, mas. Mas que haja uma mescla dessas, Desses tipos de marcação Tanto em zona, quanto homem a homem Porque você deixar Os três exclusivamente Para marcar em zona é, Contra um wide receivers é, Rápidos Como o Bucks provavelmente vai ter em campo Que é o Scott Miller Que pelo amor de Deus Eu lembro do Scott Miller Me lembro do tal do Kevin King Que, ó, que não anotou a placa dele E acabou se perdendo na jogada Até hoje e daí, você sabe que também, tem outro detalhe, né Rodolfo, a gente para ressuscitar o wide receiver, a gente ressuscita o wide receiver, tem a capacidade de, de ressuscitar uns caras que a gente nem imagina, que tem mais de 100 jardas no jogo e acaba destruindo a secundária do Packers, espero que isso não aconteça, mas vindo daquilo que o Joe Bear vem mostrando nesses dois jogos, é algo que pode preocupar a gente, né?
0: o que que você espera do Corey Beasley já no domingo?
1: Olha, eu acho que assim, ele vai entrar basicamente no slot que foi o que ele jogou muito tempo no Dallas, né? Então assim, é aquele negocinho de cinco jardinhas, quebra três jardinhas, quebra, e é aquilo ali que ele vai fazer, o feijão com arroz dele. Porque eu acredito que de um lado vai estar o Scott Miller e do outro o Brasher Harper, né? Mesmo que eles estão aí treinando limitados, né, com algumas dores, essas coisas, eu acho que pro jogo inicialmente eles vão. Né? Porque também não tem quase ninguém né? lá pra colocar mesmo.
0: É, o... Se o, o Packers marcar em zona igual marcou o Kirk, virou o... o Kirk Cousins, virou o melhor quarterback do mundo aquele dia, né? Contra o Brady isso vai ser fatal. Se, se ficar marcando em zona, a gente, a gente vai chegar já, já na nossa defesa? Mas, ô Igor, e agora falando dos nossos recebedores, Esperando a evolução dos calouros, tem o Sam Watkins que está melhorando a química com o Rogers. O Lazar provavelmente já vai estar tá numa condição física um pouquinho melhor. O que, o que esperar desse, do, do nosso jogo aéreo lá na Flórida, já que o, e o Roger E assim, esperar o que esperar do Rogers também no Calor, né?
2: Pois então, é, Rodolfo é, O Packers, pelo menos Nessa semana, a gente vai ver Se, eles, se, os, se os jogadores vão, vão estar habilitados a jogar No domingo, porque é, Sammy Watkins é, Christian Watson e Randall Cobb, acho que é, é os três né é, Acho que é esses três é, Eles treinaram ontem de forma Limitada e hoje já não Treinaram, né então é uma Coisa que a gente tem que ficar de olho aí tanto que teve alguns movimentos no practice squad, né, em que o Juan Infrey é, acabou treinando ali é, no time principal né, para fazer o grupo de, de wide receiver, junto com o Travis Fugan, né, que <risos> foi cortado ontem e voltou hoje. Né? Então, é, pode ser que seja um indicativo que o Packers queira ter é, alguém de Porto Seguro ali para, numa dessa precisar elevar alguém do press squad para poder disputar o jogo no domingo contra o Bucks. Então a gente tem que estar de olho nessas lesões aí. É, o, o, o problema é que tanto o Samuel Watkins quanto o, o Christian Watson é, tem lesões né, lesão muscular, né? Então tem que ver é, como que eles vão estar no domingo. Eu acho que hoje eles foram até poupados até para não agravar acho, um pouco a lesão, né? vai, que daí acaba gravando e daí você não tem a eles à disposição é, agora pode ser que o, o, o Randall Cobb esteja à disposição porque dele foi relatado que é uma doença, mas não se sabe o que né? pode ser qualquer coisa, mas eu acho que é provável que pelo menos ele esteja à disposição, e seria interessante a gente ter o Christian Watson porque ele dá um impacto é, significativo em algumas jogadas eu até postei lá no, no Twitter tem uma jogada é, tudo bem que eu não, não quis é, 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 a, o, é que era? o foco era outro era mais na velocidade dele do que né, na jogada em si mas a jogada, se você analisar bem a jogada, o Watson na hora que ele faz o, o, o movimento atrás da linha tem o Hakun Smith e isso vai ser, seria interessante nesse duelo contra os linebackers do Bucks que tem o um movimento do Watson na linha, a, atrás, por detrás da linha ofensiva, e o Hakun Smith morde, morde a isca, pensando que é, uma, é uma, uma outra jogada ali, e vem o, o Aaron Jones, na, na verdade o, o Hakun Smith acompanha o, o Watson e tem a corrida do Aaron Jones pelo meio, então daí você, o Aaron Jones ganhou um monte de chardas. Então, será algo interessante se o Watson, é claro, estiver disponível. É,
0: ele, ele, é uma, ele é uma arma que, mesmo ainda sem, sem ter recepções e sem pegar muito na bola, ele chama atenção pela velocidade dele. Pô, Sim, é, é,
2: é só ah, rapidinho, Rodolfo, aqui você me deu o gancho, que até eu falei no Twitter. É, o Watson, é, ele pode não ter, como você falou, não ter recebido uma bola. Mas teve várias jogadas em que ele faz a rota e ele está livre. Numa dessa, a hora que o Rods tiver confiança nele, é, as defesas não vão estar preparadas para pegar ele ali.
0: Essa, essa confiança vai chegar. Renan, como você, como você enxerga aí, é, esse confronto contra o corpo combalido de recebedores dos Packers? Como o torcedor do Bucks está tá se preparando para isso? Vocês têm conhecimento de como o nosso corpo de recebedores ou vocês estão se concentrando mais no, no time do Tampa Bay?
1: Não, a gente sabe como que, como que vocês jogam e outra coisa a gente tem Tom Brady mas vocês têm um mago também das bolas que é o Aaron Rodgers o Aaron Rodgers acha uns passes que quase ninguém acha também é, uma, é um grupo seleto de caras que acham passes do Aaron Rodgers Aaron Rodgers, Peyton Manning e Tom Brady é esses caras que acham passes aí então assim por mais que ele não tenha confiança nos recebedores novatos dele, principalmente na primeira semana, né, que é o jogo que eu vi de vocês mesmo, do jogo da segunda semana eu não consegui ver, mas da primeira semana eu vi que ele estava um pouquinho travado de jogar a bola nos recebedores e tudo mais, mas ele consegue, a hora que ele achar o recebedor de vocês livre, ele, ele encaixa a bola ali e a def... qualquer defesa, ou em 99% dos lances a defesa não vai pegar porque ele é muito bom passando a bola, ele encontra a a, a, a dinâmica certinha para passar a bola ali nos recebedores, apesar que a defesa do Bucks na secundária ainda está inteira, né, nessa temporada aí, a gente não está com muitos problemas, né, na secundária, então assim, mas eu acho que o, o duelo vai ser é um duelo que vai ser mais difícil, é, vai ser mais igual na verdade do que o duelo da, da defesa do, do Pakers, da secundária do Pakers contra os recebedores do Bucks eu acho que a secundária do Pakers tem favoritismo em relação aos recebedores do Bucks mais por causa dos jogadores né, do, do Pakers serem melhores que os jogadores do Bucks nesse caso né, os, os, os defensive backs do, do Pakers são melhores que os right receivers do Bucks, mesmo com o Scott Miller não tem um o King lá para ajudar mais nessa temporada
2: não. É, mas vamos com calma, já ressuscitamos vai wide receivers aí, olha, então vamos com calma.
0: Até porque, né, Igor, o, o jogo com Bears, que o, que o Renan não viu, eu não vou, porque ver o Bears no Sunday Night, hoje em dia é um negócio forte demais, só para quem é torcedor mesmo, é, não é parâmetro para nada. O, quando a gente pegou um timezinho com quarterback Bom, que eu acho que usa é bom e uma dupla de recebedores boa a gente sofreu e o, Be o, Be o Bears não é parâmetro é... o Igor depois o Renan vai falar também mas a gente sofreu com Dalvin Cook normal, a gente sofreu contra o jogo terrestre dos Bears que não aproveitou nada porque é o Bears é... Leonardo Forneto vai fazer, mas sem jadas domingo, né? Isso aí a gente já pode colocar no caderno,
2: né? Pois então, Rodolfo, é algo que preocupa o, a defesa do Packers, né? Até aproveitando o, o, o detalhe que você deixou, é, o, o Barry falou hoje a respeito disso, sabe? Do, do combate ao jogo terrestre, né? E contra o Barry foi um problema, né? principalmente em questão de tackles, né? É, tanto que ele frisou que eles estavam vendo os vídeos lá do, do jogo e teve uma sequência de duas jogadas em que o Packers teve nove tecos perdidos é uma coisa <risos> bizarra né e isso produziu fez com que a dupla do the Running Backs do do, como é que é, do do Bears produzisse mais de 50 jardas acho que se não me engano só nessas duas jogadas então, é, é algo que tem que ser solucionado, tanto que eles, o Barry falou que vai ser, está sendo o principal foco do trabalho dele é, nessa semana para encarar o Bucks, porque, querendo ou não, o, o Fournier está tá vindo de uma boa temporada até aqui, né? Teve dois jogos muito bons aí, em que ele está sendo a válvula de escape do ataque do Bucks. E com a nossa defesa meio que sendo... É tendo um problema no combate do jogo corrido, principalmente eu acho que por causa da DL sabe, eu acho que a DL ali ela tá deixando de contribuir é, no combate ao jogo terrestre tá sendo muito dominada pelos pelas linhas ofensivas adversárias, sabe, e é complicado, sabe você estourar tudo nos linebackers o Walker e o Campbell, que a gente vai até falar um pouquinho mais depois, eles não vão dar conta de ficar parando o jogo inteiro, só os dois, o jogo terrestre adversário. Então, eu espero que tanto o Clark, o Jim Larry, o Jarno Reed, que são os três titulares, contribuam mais nesse combate ao jogo terrestre. não você sabe, queimar relógio com o jogo terrestre é uma coisa que fica até complicado para o Packers, numa né? dessa de buscar o resultado.
0: É, eu, eu tenho sentido muita dificuldade nossa na hora de, de escapar dos bloqueios nas jogadas terrestres adversárias e aí eu coloco a defesa toda nesse bolo aí, a gente tá, tá sendo bloqueado com muita facilidade Renan, é Forné Futebol Clube domingo?
1: Ah, eu acredito que pelo menos no começo do jogo vai ser por aí Forné, primeira, segunda descidas e se a terceira descida for curta eu não duvido não de colocar a, mão, a bola na mão dele de novo e fazer ele correr. Até porque, assim, a Welly do Bucks teve uns desfoques importantes, né, Durante, já desde a off-season, né, que perdeu o Marquette aposentado, o Ryan Jensen no primeiro e segundo treino do, do training camp, o cara perdeu a perna, o né? joelho, o tornozelo, foi tudo embora, só para a próxima temporada... Aí o LT, que é o Donovan Smith, no primeiro jogo se machucou, né? Então, assim, o primeiro guard de reserva, que é o John, Josh Wells, também está machucado, está fora. Então, assim, é uma, uma OL do Bucks remendada. E contra, pelo menos contra o Sainz, a gente conseguiu fazer alguma coisinha, né? O que a gente espera é que a gente consiga também colocar a bola na mão dele e ganhar algumas jardinhas até para dar um, um refresco para o Tom Brady.
0: É, Igor, e quanto ao nosso jogo terrestre é, é bola na mão dos dois né? Do mesmo, da mesma forma que o, que o Renan falou aí agora, ganhar jadas com o Forné e, e facilitar o trabalho do Braid o Roger vai precisar ter o trabalho facilitado e o Dillon e o Jones tem que ser fator nisso aí né?
2: sim, é, tanto que querendo ou não os dois atualmente tanto o Aaron Jones contra o Eddie Dillon são os playmakers ali do, desse ataque do Packers nesse momento, né? Não foge muito disso. Né? Muito por aquilo que a gente destacou: até o Rods criar uma química com os wide receivers, né? ao ponto dele confiar totalmente neles e, e conectar passes de forma mais, até mais frequente, isso vai demandar um pouco de tempo então cabe ao Ed Dillon e o Aaron Jones chamarem a responsabilidade, no jogo passado eles já meio que chamaram essa responsabilidade e o bom de, de tudo isso é que tanto o Rodgers quanto o como é, o, o Metal até numa entrevista do Elton Jenks ele reconheceu isso é que nesse momento o, o, o Packers tem que é, procurar várias maneiras de colocar a bola nas mãos dos dois. Né? Seja de uma forma ou de outra, seja correndo, com os dois correndo, ou é, recebendo passes ali, curtos ali. Uma vez que uma coisa que eu gosto muito desse sistema do, do, do LaFlore é e eu acho que ficou muito evidenciado naquela jogada da terceira, da terceira, não, da segunda para 28 contra o Bears é o sistema de bloqueios do time, que é uma coisa que eu acho muito interessante de você ver, sabe? porque você sabe, cada jogador sabe o, o ponto exato onde que tem que fazer os bloqueios, né? e no jogo terrestre, a gente está tendo até o Ed Dillon fazendo bloqueio para o Aaron Jones correr, então eu acho que o, o pilar nesse momento vai ser os dois, então a bola tem que estar tá
0: nas mãos dos dois. É, o Dylan foi muito usado como um fullback, né? Entre aspas aí no, no, no jogo contra os Bears, e eu gostei de ver isso porque o homem é uma tonelada, né? O, o Renan já deu gancho para gente pro próximo assunto da pauta que ele falou do L dos, dos Bucks e a gente tem aí a batalha na, nas trincheiras e, e assim antes da temporada começar torcendo os Packers, estava feliz da vida com nossa DL, né? Ah, já temos o Kenny Clark que é um monstro o John Reed vinha treinando bem, o, o tanto que não estávamos precisando do Devonte Wyatt. E agora, depois de dois jogos, a nossa DL não mostrou o que veio e vai ser meio que um confronto de reafirmação, tanto para a OL do, dos Bucks, como, que está balida também, como disse o Renan aí, para a nossa DL que, que precisa se provar. O ô, ô, Renan, o que, 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 que você acha que vai acontecer nessa batalha das trincheiras do, do ataque dos Bucks? Você acha que vocês vão ter dificuldade ou você acha que vocês vão levar bem porque a DL dos Packers não tá tão, tão bem assim?
1: Eu acho que a gente vai ter dificuldade. O Bucks contra o Saints mesmo teve umas duas ou três faltas do jogador de linha ofensiva. Ele estava né, à frente na linha do campo, assim ele tava como se fosse um jogo de corrida era uma jogada de passe, então assim os jogadores da, DL, da OL do Bucks não tão entrosados ainda, não tão naquele naquela finura que uma OL e uma DL precisam, né? Então vai o Bucks vai ter dificuldade sim com a, OL, com a DL do, do Pacers com certeza. Espero obviamente que a OL do Bucks se sobressaia, mas a princípio vai ser um confronto bem e acredito que será o confronto que vai definir a, o jogo mais do que jogo recebedores contra os defen os, os defensores os defensive backs a, a trincheira que vai definir realmente esse jogo aí né? a, a, até pelas ausências do, de, de ambas as equipes
0: o, o Igor é, a gente o, a, a, a nossa DL ela vai se aproveitar dessa, de, desse desse problema de entrosamento do, do dos Bucks agora é a hora
2: olha, o Rodolfo é perfeito no meu gancho é perfeito no gancho então Rodolfo, até anotei aqui e eu até vou indagar uma coisa aqui é, porque na, no training camp do Packers muito se falou é, da DL estar tá treinando que nem um leão tava moendo o ataque né? e aí eu me pergunto será que é, não era porque o ataque do Packers estava tá buscando uma maneira diferente de atacar e essa linha ofensiva está procurando se entrosar de uma maneira diferente a fim de chegar num, num ataque em que o flor está planejando pode ser que né tenha tenha sido um impacto nessas duas partidas que a gente teve até aqui em que praticamente o Kenny Clark né que teve ali gerando muita pressão pelo meio mas não tão eficiente no jogo terrestre e o Jaron Reed e o Jim Larry totalmente apagados né? e você quase não via eles ali fazendo boas jogadas tanto que o Jaron Reed, até falei no podcast passado ele, ele deu um erro de ângulo de teco em cima acho que do Monte Gomer, que foi inacreditável e aí o Monte Gomer pegou e acho que até ganhou a descida na, na, naquele momento então vamos ver se é, a, a DL do PECAS consegue se aproveitar desse desentrosamento como o próprio Renault falou da linha ofensiva do Bucks e, e tenta complicar a vida do, do Tom Brady, porque a gente sabe que a pressão pelo meio ela é mais eficiente contra o Tom Brady do que qualquer coisa
0: o Kenny Clark vai ser importantíssimo nisso, virando a chave para falar agora da nossa L contra a DL dos Bucks. Ô, ô Igor, é, você já emenda? Eu, eu digo, torcedor dos Packers, Bakhtiari não deve jogar domingo. Eu só acredito agora, quando eu ver o Bak com a 69 lá, alinhando de left tackle, que até eu ver... Aliás, eu só vou, vou, esperar, eu só vou comemorar depois que ele terminar o jogo. Então, <risos> o Igor, o que esperar da nossa L, L para o domingo... Deve ser a mesma L que jogou contra os Bucks, né, e o que esperar dessa é L contra a forte defesa dos Bucks?
2: Eu só digo uma coisa, só de ter voltado o Elton Jenkins já é motivo de é, como é, abrir champanhe, porque não dava, né, Jake Hanson, nossa, lamentável, então ter um formato diferente para encarar o Bucks já, já ajuda muito, né, ainda mais que... É, a nossa linha está muito caracterizada por, por ser muito física né? Principalmente Abrindo espaço Para a corrida Para os running backs Que como a gente destacou aqui Vai ser essencial uhum. nesse, nessa, formação, nessa formatação Do ataque Dos Packers sem o Adams agora né? Então eu espero que A linha ofensiva tenha um desempenho legal é, vai ter um desafio tanto, tanto, né, porque a DL do, do Bucks, é, ela ainda é respeitável, apesar de que até, eu o Renan pode até falar um pouco mais detalhado, é o Joaquim Hicks, que é um cara que no Bears sempre foi problemático pra gente, né? o Rodolfo deve lembrar, porque é um cara que vai muito bem contra o jogo terrestre, e eu me lembro até na partida da temporada passada lá no Soldier Field, em que o Joaquim Hicks estava em campo e o ataque terrestre do Packers não andava, sabe? Ele dava um jeito de travar tudo. E só que daí ele, o problema, ele tem lesões, né? E acaba é, ficando mais fora dos jogos do que atuando e, e daí ele acabou saindo naquele jogo e o ataque do Packers até fluiu de uma maneira melhor. É, agora com relação, só para finalizar, com relação a David Backchiari, é uma coisa que a gente não vai saber quando que ele vai retornar, né, até o flor falou hoje de novo que nem se sabia se ele ia treinar e ele acabou treinando, né, após não ter treinado ontem, ter tido um dia de descanso, enfim, tanto que daí aí a internet também não perdoa e daí começa a gerar um monte de especulação... É, se ele poderia estrear agora, porque teve uma foto lá que daí ele estava tiraram dele fazendo repetição, né, na de, de linha ofensiva em que ele estava com a cabeça virada, acho que pro lado direito, se não me engano, não sei agora não sei que lado se era direito ou esquerdo. Aí é, falaram assim, ah, mas quando ele vira a cabeça desse jeito, normalmente é quando ele joga fora de casa. Aí ficou essa, essa interrogação, né? A gente não sabe se efetivamente ele vai, vai jogar, mas que deu uma sensação, pelo menos o, o vídeo que eu vi, é que ele, ele, é, ele tá mais se sentindo mais confiante, sabe? Em, em treinar, tá com a perna um pouco mais solta, em relação ao, a alguns outros vídeos que eu tinha visto algumas semanas atrás, em que ele tava com, um pouco com a perna presa, com falta de confiança, né?
0: no nosso Twitter, inclusive, o
1: vídeo de hoje né?
2: uhum. é, eu até retuitei lá se a galera quiser ver tem até um outro que eu fiquei de retuitar que deixa que é um pouquinho mais longo em que ele faz até mais movimentos ali
0: é, mas eu ainda acho que acho difícil, até porque o Nismo não tá sendo o desastre que o Hanson estava, né então eu acho difícil forçar qualquer coisa com o Bakhtiari agora é, nós vamos enfrentar o Joaquim Hicks Como você já falou, né é um cara que sempre dá trabalho Para os Packers e tem A figura do Vita Vé, que é um dos melhores é, Linhas defensivas da, da NFL O que você espera, Renan Desse, desse confronto da, da DL do, dos Bucks Com, com a DL dos Packers você, É porque assim, A gente tem que respeitar a defesa dos Bucks Como um todo, que é uma defesa muito forte, né mas eu acho ainda a DL dos, dos Bucks é, especial, principalmente por causa do, do Véia. O que você acha? Como é que você acha que vai funcionar esse confronto?
1: É, sobre o Ricks, infelizmente no jogo contra o Celtics ele teve uma lesão no, no plantar, do, na, na palma do pé, né? E aí ele vai ficar um mês fora, então é desfalque aí pelo próximo mês. E sobre o veia é o melhor Musiteco da liga, hoje em dia. O que ele. O que ele para o, o ataque terrestre é brincadeira a linha defensiva do Bucks das últimas duas temporadas teve duas baixas sentidas né que foi o PR Paul e o, o Su que saíram na, na off season né acabaram o contrato deles não foram renovados então assim é, uma parte da DL do Bucks é, uma, é novatos ou secundaristas né que nem o Showinca nunca consigo falar o nome do cara é, é muito diferente que ele tá evoluindo, né, que ele é um, é um, um Ed, mas ele tá evoluindo bastante, mas eu acredito que ele tem, né, Para ajudar a linha defensiva, ainda tem o Laurent David e o David White, né, que esses também fazem uma diferença enorme no jogo terrestre do Bucks. Então eu acho que vai ser um confronto bem grande, bem importante e bem legal. Se o Bakhtiari não jogar, o Bucks tem um um 51% pro Bucks, 49% para o do Pakers.
0: É, eu não,
1: não acredito que ele
0: vai jogar não. A gente tem um tópico especial na pauta sobre... Ah, não. Um de, de, é, de só rapidinho.
2: Só rapidinho antes de nós entrar. É, que é, é, essa pauta aqui vai ser muito boa. Até o Renan deu o gancho. Mas só antes de... É, para finalizar a linha ofensiva, que agora que eu me lembrei. É... Tudo bem que o Yoshi Nishma, ele não ele tá dando conta do recado é, é bom isso mas só que tem um detalhe que a gente tem que ficar de olho porque a gente até esquecer até antes de eu deu de é, não esquecendo né sobre lesões é, a gente tem que ficar de olho na situação do Mercedes Lewis porque a gente sabe o quão ele é importante ele no bloqueio para jogo terrestre e às vezes até para ajudar os tecos ali na dobra de contra um pass rusher ali, que às vezes não, às vezes o técnico não dá conta, e eu acho que o Nijma no jogo contra o Bears, ele teve um pouquinho de problema ali contra o Robert, o Robert Quinn, em que ele tomou um pouco de pressão ali e acabava é, não conseguindo bloquear direito e teve que ter a ajuda do Mercedes Lewis, então tem que ver a situação do para para
0: domingo. É, o, o Mercedes Lewis é um cara muito importante bloqueando e, e se ele não jogar Eu acho que a gente vai sentir, vai sentir muito Eu acho que assim o, o Renan até brincou aí com 51% Eu acho que o torcedor do Speckers está tão já acostumado Que ele já nem sente a ausência do, do né? Deu gostinho ano passado contra os Lions Ano passado não foi esse ano o jogo na temporada passada, deu um gostinho, mas a gente já nem conta com o Bakhtiari. O, o Renan deu gancho para Devin White, Lavonte David, e o, o Igor vai falar e depois o Renan fala em cima. Igor, foi muito falado que quando a gente escolheu o Key Walker na, na 22 do draft, que foi criticado por 90% dos torcedores dos Packers ali durante o draft, foi, foi se falado que era para espelhar... Essa dupla de linebackers dos, dos bancaniers, né? Para fazer o estrago que eles vêm fazendo aí nos últimos anos. A gente dá para afirmar isso depois de dois jogos, que o plano é esse mesmo ou fugiu um pouquinho disso aí?
2: Pelo menos na minha visão, a tentativa é essa. Agora, você vai repetir a mesma qualidade dos dois aí é outra história, né? Enfim, mas que, que o Pérez está numa tentativa de, de espelhar esse essa dupla de inside linebackers, isso tá, né? Tanto que o Cray Walker, como você próprio disse, foi muito questionada a escolha dele, né? Ninguém gostou da escolha, só que nesses dois jogos ele vem surpreendendo, né? Tanto que aquela jogada que ele fez com Justin Fields, até destaquei no, no podcast passado em que ele foi tão preciso tão veloz, cara que é uma coisa assim, absurda porque é, ele foi no momento exato taclear o Justin Fields que forçou o Justin Fields bater o joelho no chão antes de tocar no pipeline, que viraria TD, então é uma perspectiva que a gente fica é, muito animada né? muito animado de ver o Walker atuando desse jeito Agora, você se vai ser uma dupla parecida com David White, aí é outros 500. Tanto que, olha que engraçado, né? É, o Aaron Jones até falou, até acho que até tinha colocado lá no Twitter, que perguntaram para o Aaron Jones sobre a atuação do Walker, né? E, e, e em, em qual o jogador que o Walker é, estaria parecido? Com quem se pareceria, né? E aí o Jones falou que é, ficou pensando né, em qual nome, e daí ele disse que seria o, o Devin White, que seria um cara com característica parecida. Enfim, é, ele vai puxar a sardinha para o companheiro dele, né? é claro. né Não. Mas, mas, mas quer que é uma perspectiva boa para o futuro, isso é. né
0: Eu diria que em atributos físicos, o, o Walker ele, ele vai se aproximar muito do David White, em breve, agora a gente deve saber se tecnicamente e mentalmente vai chegar a esse, a esse nível, porque os caras são dois monstros e o Renan deu aí a gente não sabia que o Akin Hicks já não ia jogar domingo é, eu não consigo ficar, ficar assim a, 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 esperançoso com alguma coisa se, se ele me fala que o David ou o White não iam jogar, e eu já ficava mais esperançoso, assim, né? Porque faria muito mais diferença, né? Enfim. Ou fala um pouquinho aí da. Pode encher a bola agora, Renan. Momento. Momento. Aquele momento de encher a bola mesmo dos teus jogadores, dos ídolos do time, né? Além do Brady, é claro. Momento clubista. Momento clubista, pode encher a bola dos dois aí que os dois merecem
1: assim, eu vou falar do meu segundo jogador favorito do Buccaneers porque eu só vou fazer um resumo eu comecei a acompanhar o Buccaneers com o que B do Buccaneers era Josh Freeman, para quem não conhece dá uma pesquisada aí, é ruim para mais de metro então assim eu peguei uma fase de transição do Buccaneers, então eu peguei o draft do Lavonte David eu vi esse cara crescendo dentro do Buccaneers como um um líder e como jogador, entendeu? Muita gente criticava ele, é, principalmente no último ano do Luke Kikley e no, no Panthers. O David, sem ser clubista, ele já dava um sinal que ele estava melhor que o Luke Kikley, que na, te, na, na época era considerado o melhor linebacker da divisão e da conferência, entendeu? Na posição, né? E assim, o David já vinha nessa, nessa, nessa caminhada e eu acho que o Devin White, muito do que ele é hoje, ele deve ao Alavonte David. Na questão de conselhos, de mentoria, do, do, de jogo, de leitura de jogo do que o Alavonte David tinha, ele passou, passou para o Devin White, entendeu? Porque esse cara a princípio, no lugar do Devin White, seria o que o Alexander, que já passou pelo Saints, pelo San Francisco, 49ers, que saiu do Bucks, né? aí o Bucks, no draft seguinte, foi e draftou o Devin White e aí o Lavonte David veio junto com a comissão técnica, veio lapidando o Devin White e se tornou essa dupla de, linebacker, de inside linebackers fantástica eu não tenho nem que reclamar esses caras assim. eles são o fino do futebol americano na posição deles
2: é, mas eu não quero falar, mas eu acho que o Perkins está querendo fazer algo parecido também né Rodolfo, porque não é normal ter pegado o Quay Walker com o Campbell tendo renovado o contrato né? Então é, eu acho que é mais ou menos isso Que o Renan falou aí Vai acontecer inevitavelmente Vai acontecer no Packers é, O Campbell ser o mentor do Walker né?
0: é, a, a ideia era essa mesma você, você paga um salário você paga um contrato caro Para um linebacker Inside linebacker Que é uma coisa que os Packers Não faziam há muito tempo é, Ficavam movendo o Clay Matthews Na época do Clay Matthews Para não pagar ninguém Aí agora você paga o contrato cara, e draftou na primeira escolha do Packers no draft, você draftou um o Inside Linebacker. É, ficou, ficou um negócio Sim. meio estranho. Então a, a ideia de todo torcedor dos Packers era isso: a gente está tentando copiar o Bucks. Se, Sim, não,
2: se, e copiar, era, se a gente atingiu 80%,
0: sempre negligente, né? é. Se a gente atingir 80% do que é o, o David White, a gente vai ficar feliz, assim. Não precisa ser igualzinho, não se chegar a 80% do que os caras são, já, já é o, o suficiente para esse final de carreira do Rogers em Green Bay, né Igor?
2: Não, seria o supra-sumo, né, que nem disso. <risos> Ter os, os dois jogando 80% do que o Devin White e o Lavonte David jogam, né. Tanto que tem uma coisa, é que eu não sei se o Barry vai fazer isso, porque eu, às vezes eu não consigo entender as ideias do Barry, mas, a, mas tem algumas muito interessantes. É, eu até esqueci de retweetar Lá no no, que é no no Twitter Que é uma coisa que o Devin White a gente vê fazendo Muito no Bucks E pode ser que o Walker faça também é, No Packers Que é a questão do pass Rusher Teve um snap lá que eu vi Em que o Walker estava alinhado De pass Rusher junto com o Enigbar Que deles eu acho que Fizeram a rotação ali com o Gary e, e, a, e, a, e eu, eu quero ver mais do Walker, sabe? Atuando em alguns snaps ali, como o porque dá para perceber que ele é muito agressivo. E ele é veloz. E você sabe que um ele ser veloz, isso já ajuda. Então, coloque ele para atuar nessas, é, nessas situações de, de Peswars, porque eu, eu vejo o Devon White fazendo isso, é uma coisa extraordinária, né, porque ele faz é, uma, na verdade ele faz duas funções ali, né é, pode estar tá atuando ali no
0: meio do campo ou pressionando o QB é, meu querido Joe Barry, eu sei que você assiste a gente é esse tipo de invenção que o Igor falou agora que a gente quer ver, a gente não quer ver a invenção de você marcar o melhor recebedor, um dos melhores recebedores da liga em zona o tempo todo, a gente quer bota o Jair pra marcar o melhor recebedor do adversário pô. a invenção que a gente quer ver é o Key Walker fazendo pass rush é... e para de recuar o Preston Smith também, cara, esse tipo de invenção não dá, Joe Barry por favor, Joe Barry, não faz mais isso a gente não quer o, o, o Preston Smith dropando, a gente tá perdendo o nosso melhor pass rush dropando, não dá pô. ficou acornetada
1: aí, momento pistola é Não, eu, posso eu só... acho. Só um... Posso só entrar um pouquinho no assunto? Claro. Isso daí eu acho que o Joey Barry também copiou do Buccaneers. Porque <risos> o Buccaneers, é muito tempo, é, com o Shaquille Barrett de um lado e o Jason Perry Paul do outro, é, colocava-se um, um, um inside linebacker para fazer o pass rush, e o Pass Rusher recuava para fazer essa marcação, principalmente quando era jogadas em zona, que eles precisavam marcar um TE, ou vamos... Um exemplo, o Packers tem dois excelentes é, running backs, esse pass rusher saía para cobrir um passe curto desse nesse running back. Então, é, esse flat, esse slot do, da jogada, o pass rusher recuava e ficava ali nas 5, 10 primeiras jardas. O Bacaneers cansou de fazer isso, inclusive o o Jason Paul fez interceptações fazendo isso, né? Então assim, vocês é, é, cê, estão falando, eu estou pescando na, nos jogos do Bucks a ideia.
0: É que o Preston Smith não tem mais gasolina no tanque para isso, entendeu? É, preciso saber com quem você faz certo tipo de jogada, né, Igor? Sim,
2: claro. Só, só, aí que tá. Agora que me vem uma dúvida que, que o Renan até falou, que eu acho interessante. Aí eu, aí eu não sei. Mas é, é, o, o, o Barry é da árvore do. do, do acho que do Fandico ou Ed Philips, acho que, né? Agora não, não me lembro. Enfim, aí eu tenho que pesquisar. Mas, é, mas, o, mas o, na questão do Todd bolos ele tem algum, ele segue alguma coisa, Renan? Algum oh, princípio? Oh,
1: desculpa, Igor, não ouvi.
2: Se o Todd Boulos ele tem é, uma referência pra, na montagem da defesa, como que ela vai atuar?
1: Olha, ele, ele vem da árvore do, do Bruce Arians mesmo. Né? Ele já foi treinador Nossa. principal lá no, no, no Cardinals. Né? Quando o Iron saiu, foi ele que assumiu. E eu acredito que essa experiência que ele teve no, no Cardinals. Porque quando ele, ele, ele foi treinador do Cardinals, ele foi muito mal. Né? Aí ele foi mandado hum. embora aí quando o, o Bruce Harris é trazido pelo Tampa Bay, que o Bruce Harris queria treinar o Tampa Bay por causa do é, do, do Winston, né? do James Winston uhum. o, o Bruce Harris falou assim eu quero ver se esse cara realmente é uma pick one de draft né, uhum. ele ficou um ano com o James Winston, mandou o James Winston embora na off ele trouxe um Todd Tom Brady, <risos> né, Para resumir a história uhum. mas assim, eu acho que essa experiência do, do Todd Bowles no Cardinals e, essa, e esse negócio do Bruce Aires ainda tá ali, né, como uhum. uma espécie de um conselheiro, Nossa. de alguém dentro do, do Bucks ainda, eu acho que tá dando uma segurança pro Todd Bowles fazer uhum. um, o, o, o trabalho dele ali tranquilo, sem muito, muito problema. E essa vinda do Tom Brady também, acho, essa volta né, do Tom Brady uhum. também, acho que ajudou um pouco o Todd Bowles a falar, opa, meu primeiro ano aqui, vamos ver como que vai ser... Uhum. Entendeu? Para me dar uma um
2: suporte também, né? É tanto que dá para perceber que o foco, pelo menos pelo que eu vejo, assim, o foco dele estar é tá em comandar a defesa mesmo, né? E tanto que você vê que a defesa está atuando no nível, nossa, parece que ela, como você próprio disse, ela perdeu algumas peças, mas ela atua no nível é, absurdo ainda. E que e até perguntei desse detalhe do, do Todd Bowles ter uma de seguir uma linha. Porque, querendo ou não, a gente estava discutindo muito da, das defesas do Packers e do Bucks, a formatação delas é muito parecida, por isso é que até questionei é, sobre o
1: Todd Bowles em, em qual árvore, vamos dizer assim, ele segue, né? Sim, mas é, o, o Bowles é assim, é o quarto ano já dele no comandando a defesa do Buccaneer já, entendeu? E a maioria dos jogadores está com ele nesses quatro anos já, entendeu? Então assim, óbvio, muda uma peça ou outra, mas a maior parte da defesa já tá nesse, com ele nesses quatro anos. Mesmo jogadores é, de profundidade estão lá e renovam, né? Ou trazem outros caras aí, mas que já, já pegam a similaridade do sistema muito fácil, entendeu? Porque ele, lógico, ele tem as, as manhas do. A, a, a defesa tem as suas, né, as suas armadilhas. Mas, pelo menos, o que deu a entender nesses quatro anos é que o, o cara chega no time ele entende essa a metodologia o treinamento para que que ele como que ele tem que agir na jogada o que que é pedido para ele entendeu então tem esse já esse discernimento vou, vou te falar que ele deve ter sido o cara que mais
0: soltou fogos quando o brent falou ah, não sei o que voltava porque uma coisa é você virar head coach e saber que você vai ter que brigar para ir para os playoffs outra coisa é você você pode continuar tranquilamente cuidando da sua defesa, que você vai ter um cara dentro de campo para cuidar do ataque e que
2: já <risos> Ah, o Rodolfo. Olha, me dá, me dá os ganchos aqui. Eu vou ser rapidinho. É, você acha que o Matt LaFleur não, não adorou de ter o Warren Rodgers para comandar, né, Rodolfo? Não, não. No momento que ele foi entrevistado e foi confirmado como head coach, é a mesma coisa. E contou de bônus quando ficou sabendo que o Tom Brady ia voltar.
0: É que quando ele foi quando ele foi confirmado como head coach, não, não sei se eu tô certo, o Renan vai confirmar, a expectativa não era o Tom Brady,
1: né? Não, era o Garber, é, que é, já, já tinha não, trabalhado não, não. no Cardinals também. É, sim, sim. É,
0: é, 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 esse, é, esse é o Carson Palmer Era
1: é o Carson Palmer titular, né? é o titular do, do, do Cardinals e o Garber era no reserva.
0: O, vamos falar só rapidinho do, da pressão ao quarterback, que é o próximo assunto da nossa pauta aí, são dois quarterbacks que quando pressionados eles sentem muito né? e apesar dos estilos serem diferentes, né, o Rodgers ele tem uma movimentação de pocket maior que a do Brady e, assim, eu acho, e acho que isso não é demérito pro Brady não, que ele é um cara que o relógio de pocket do, do Brady é uma coisa espetacular acho que não tem igual né? na história do NFL o relógio de pocket ali sabendo o break parece que tem aquele sentido aranha do Peter Parker de saber quando vai ser quando vai ser pego e, mas assim, eles sentem muito quando tem pressão né? principalmente pelo meio o rogers também pelo meio ele, ele sofre mais do que pela, pela borda vocês acham que, que isso pode ser fator decisivo, assim, do jogo no domingo? Eu, eu, eu fico realmente preocupado, e o Renan deve estar preocupado também com o Braid, eu fico preocupado do rogers com essa pressão toda, porque a gente deve sofrer muita pressão no jogo domingo. O Renan, começa você... Existe esse medo da pressão no meio, né? Pelo meio ali no Braid.
1: Com certeza, até porque o meu center é um novato. Ele, ele, veio, ele foi grafitado para Pra aprender né, com o Ryan Jensen, pra depois assumir o lugar do Ryan Jensen. Aí no, no segundo terceiro treino o Ryan Jensen tá fora da, da temporada e ele tem que assumir a parada inteira. Então, ele assim, ele tá cru. né, Você vê assim, que ele, o snap dele, ainda ele, ele faz o snap, e aí depois de um tempo que ele vai levantar a cabeça. Nesse meio tempo aí o cara já O linebacker, o defensivo técnico já tá nele. Na hora que ele tá batendo no cara, o cara tá passando. Entendeu? Então, assim, a minha esperança é que o, o que o Devin White faça pela, pelo lado, ele faça pelo meio, porque ele pressionou o centro, principalmente foi o jogo que eu mais vi, pelo meio ele, ele conseguiu uns dois saques ali na hora que o jogo estava no, no jogo pegado mesmo, que foram determinantes para o Bucks ganhar o jogo. Então, se o Buccaneer se pressionar pelo meio, ainda tem Vita Veia, né, que de vez em quando ele chega lá no quarterback, né? Então... Quando ele não chega, ele, ele tem dupla marcação e deixa um espaço para outro chegar.
0: O, o Igor, ele falou do, do center calor, o nosso não é calor, mas está como se fosse, né? <risos>
2: então, ai meu Deus, é complicado. Mas começando ali, é, que o, o Renan falou a respeito do center, né? Só um detalhe, ele vai ter que encarar o Kenny Clark e tem um, uma questão que até saiu é, hoje que é, o Kenny Clark é o IDL que mais pressionou nessas duas semanas, na frente do Aaron Donald, olha que coisa é, acho que com taxa de 24% de pressão é, nesses dois jogos então, como o Renan o falou, vai ser um problema ali e tanto o Bucks resolver, né é, ter que encarar o Clark ali sabendo que o Clark é, é, é um trator quando, teve até uma jogada contra o Bears em que ele pega e literalmente ele, 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 ele faz o, o center de gato sapato joga ele pro lado e vai direto no Justin Fields Então, e olha que o Justin Fields ele tem possibilidade de ser mais como eu posso dizer, de se movimentar oh. mais É, ele é mais móvel do que o Tom Brady? O Tom Brady já tem um pouco de dificuldade para se movimentar. É, e o mais engraçado que vai ser, até vou destacar: é, tudo bem que a gente tá falando de defesa, mas vai ser engraçado esses dois sendo pressionados, né? Porque ainda mais se eles tiverem que escapar para correr. Porque até lá na live cast passada, a gente até eu e o Guto até a como o Rogers tá correndo estranho, esquisito, tudo, tá correndo feio. Imagine você ver os dois correndo nesse jogo, vai ser uma coisa até hilária. É, com relação ao nosso center, o Josh Myers, é, contra o jogo terrestre, ele foi bem, mas contra o jogo de passe, não foi tão legal. Tanto que teve fumbles ali, que, que ele acabou cometendo... É, e, a, e a gente espera que ele melhore porque ele foi uma escolha alta do draft e até agora não chegou a jogar no nível que ele jogou no, no início da temporada passada e ele vai ter que encarar o Vitavé, porque o Vitavé é chato e, 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 ele pode ter aqueles bracinhos curto, mas ele ele vai, ele é morde cara, ele não tá nem aí cara, eu, olha, eu fico eu acho, que, não, o Vitavé é um personagem à parte, né porque teve até acho que um, um jogo em que ele estava tentando tirar o, o equipamento e ele não estava conseguindo tirar, porque os braços dele é muito curto, eu achei sensacional aquilo lá. Aí ele não conseguia tirar. Aí, no outro jogo, ele fez de propósito, porque acho que ele pegou a, o jeito de tirar, aí ele tirou com facilidade e mostrou para todo mundo, ó, vocês pensam que eu, só porque eu tenho um bracinho curto que eu não tenho capacidade de tirar é, o equipamento Então é um cara que vai ser um duelo interessante De ver ele e o Josh Myers aí
0: ah, Os dois centers já estão Tendo pesadelo já O do Bucks já está sonhando Com o Kane Clark de agora E o, o Josh Myers já está pensando No, no Vita Velha. cara O Vita Velha é um negócio tão legal que Até o nome ia ficar gostoso de falar Entendeu? Vitavéia, deve ser o sonho do narrador Mas, mas peça, o nome fala.
2: dele Mas também que você quer Rodolfo O nome dele inteiro
1: é impronunciável
0: <risos> Tem isso, né Mas é, é, o narrador Deve gostar de, de, de narrar sec do, do, do Vitavéia e esperamos Que não tenha nenhum no domingo né? É, eles podiam Fazer o jogo da feijoada Já que o Packers faz todo ano o jogo da feijoada O Bucks podia fazer o jogo da feijoada No domingo agora, entendeu até porque o Packers... É, não sei se o Guto tá vendo a gente. O Packers fez uma homenagem ao Guto. Porque ano passado o Guto não viu o jogo com o Saints. Porque ele estava com, com aquele problema dele da Covid. Ah, o Packers repetiu esse ano o desastre para o Guto ter o prazer de ver o desastre também, entendeu? Para ver que não é só plenitude. Abraço para o nosso Guto. É, vamos para os matchups da partida, o... Ou... O Renan, me fala qual o matchup que você está mais ansioso para ver nessa partida aí
1: ah, ah, eu não vou falar da DL contra o L porque é muito fácil, mas eu quero ver os right receivers do Bucks contra uma, um dos melhores é, defensive backers da, da liga, principalmente Stokes e Alexander eu quero ver esse, esses caras contra o, a, o ataque do, a, os right receivers do Buccaneers Estão longe de ser elites, bons, ótimos. São caras ali, nota 6. Mesmo o Scott Miller, são caras ali nota 6 contra dois dos melhores defensive backers da, da liga.
0: Ô, ô Igor, é, a expectativa é essa. né Vai ser. A expectativa é Jair Alexander marcando Scott Miller, o Stokes marcando Perryman e o Razul. No slot marcando com o bisley. A realidade é o Scott Miller desfilando na zona do Joe Barry. Qual o seu principal?
2: Então, vocês me deram o gancho, mas eu não vou falar dos corners, eu vou falar dos safeties. é Porque eu acho que ali tá um problema ali também. Principalmente no fundo do campo ali. Porque a gente viu o que, que o Justin Jefferson fez. E, e o Emos, infelizmente, ele não tá legal nesse começo da temporada. É, o Savage está um pouquinho melhor, mas também não é uma coisa que te de, de brilha os olhos. Então eu quero ver como que vai ser esse matchup no fundo do campo aí, ainda mais com o Scott Miller e talvez o Cole Beasley ali. Tudo bem, não é o mesmo de antigamente, mas é um cara que tem velocidade ali e são dois caras que podem ser problemáticas ali no, no fundo do campo. Ainda mais que o Tom Brady gosta de soltar aquelas bombas de vez em quando e se a gente não ter os dois safetes ali é, preparados para receber é, pra, preparados na marcação ali na hora que, ele, que os wide Receivers receberem essa bola, vai ser uma tarde complicada é, outros dois matchups que, que eu estou interessado em ver, é como que Aaron Jones e Eddie Dillon vão correr contra essa defesa do Bucks eu, pelo menos eu tenho a sensação é uma coisa que isso já vem desde a temporada passada Que as equipes Têm medo de correr contra o Bucks O próprio Packers O próprio Packers Eles têm... Tudo bem Que eu... a gente sabe Do potencial dessa defesa do Bucks Que ela é muito boa parando o jogo corrido Mas eu acho assim que Eu vi um pouco do jogo contra o Santos Teve momentos ali que o, o... que é? Os running backs do e olha que não estava sem o Camara, né? Que era o principal. Os running backs secundários ali do, do Santos conseguiam ter corridas é, até bem produtivas. Então eu quero ver se o, o Ed Dillon e o Warren Jones vão conseguir é, fazer algo parecido, muito pela questão de qualidade que os dois têm, né? Além de ter que encarar a DL, vai ter que encarar dois monstros de inside lineback, que é o Devin White com o Lavonte David e eu, um outro que eu até destaquei lá no começo é a questão do Watson estar tá jogando como que ele vai ser utilizado nessas movimentações é, pré-snap que, porque querendo ou não, ele pode servir de isca para o jogo terrestre, que nem eu destaquei para o Ed Dillon e o Aaron Jones aí
0: você roubou o meu matchup, tá? Porque o meu, meu matchup <risos> match era Dylan Jones contra David White. Mas esperamos que exista esse matchup, tá? Porque em outros tempos aí o Packers corria três vezes com a bola no primeiro drive, não conseguia nada e acabava. Tchau, jogo terrestre. Rodgers com 45 passes e um desastre feito, aquele 38x10 em tampa. Foi meio isso, né? A gente começou muito bem o jogo Tava para fazer 14 a 0 Se eu não me engano Eles forçam o fio de a gente faz 10 a 0 Depois a gente não jogou mais Porque a gente abandonou o jogo terrestre Porque não funcionou naquele drive No final do drive para fazer o touchdown E fazer o 14 a 0 O jogo terrestre não funciona, a gente faz pro 10 a 0 E depois acabamos o jogo terrestre O Rodgers tem interceptado duas vezes, enfim Com a Esperamos bola ia...
2: Com a bola indo pro Adas, né? Eu
0: acho que era, né? É e aí, Sim. o. Vamos, vamos manter o plano de jogo, né? A ideia, eu acho que é essa. Porque a, contra os Buccaneers a gente, a, a, a gente tem a, abandonado o, jogo, o plano de jogo muito cedo.
2: Sim, é, é rapidinho, Rodolfo. E agora agora que você...
0: também, quando não conseguimos correr com a bola no começo do jogo.
2: Agora que você falou em plano de jogo é rapidinho, é, é destacar a entrevista do, do LaFleur hoje, sabe? Que é uma outra fala que agora me, me vem na cabeça, já que se deixou o gancho. É, que Que perguntar para ele é, se ele estudou é, muito o Bucks, né? Aí ele até falou brincando, ah, eu, claro que eu estudei, mas eu não vou dizer quanto tempo eu estudei, né? E ele disse que desde essas partidas de 2020... Ele pegou, fez um apanhado de tudo que aconteceu. E agora vamos ver se ele vai conseguir colocar tudo isso em prática, né?
0: É, eu, eu espero que sim, né? Eu, eu a gente vai agora pros os palpites. É, eu normalmente, o Igor tá aqui comigo quase sempre, normalmente eu sou bem bem otimista assim, sabe? Bem clubista nos palpites. Eu vou eu vou eu vou eu vou de 21 a 17 para poder Garantir garantia os três pontos, como diria o fechou. Mas não tô muito. Eu não tô muito confiante que a gente vai fazer muito ponto, não. Acho que a defesa vai ter que funcionar bastante aí no jogo domingo. Renan, dá seu palpite aí, pode ser clubista, mas se você quiser dar um palpite pros Packers também, não tem problema não, tá?
1: É, ó, se eu fosse dar palpite pros Packers, eu ia pedir pro meu pai, né? Porque meu pai é torcedor do, dos Packers Eu sou. Né, em casa, são quatro pessoas em casa e cada um torce para um mas eu acho que vai ser um 24 a 21 para o Bacaniers, vai ser um jogo bom de assistir, um jogo disputado e eu acho que não vai ser não vai fugir muito disso daí não não acho que vai ter placares elásticos não a não ser que uma OL ceder e deixar o Kibi na deriva e o Kibi começar a jogar a bomba para o alto
2: Igor bom enfim esses jogos na Flórida ai é, enfim eu eu não sei o que pensar porque da última vez que estivemos lá foram duas lapadas é, para times da da NFC Sul né, uma pro uma pro, pro Tampa e outra pro New Orleans né que deu todos os problemas lá e não conseguiu jogar em casa e teve que jogar em Jacksonville e a gente levou uma lapada também. É, mas enfim, eu acho que há chances de defender, mas vai depender muito, mas muito do plano de jogo do La Flor, sabe? É, tanto para defesa é, quanto para o ataque, né? Eu acho que o, na questão do ataque, eu acho que até o La consegue desenvolver algo interessante. O problema é a defesa, né, Rodolfo? <risos> que a gente está tá metendo a lenha até demais. Mas se for para botar um palacar aqui, hum, ah, vamos ver lá, um, um, um 21 a 17 para Packers, para ser um pouco clubista.
0: <risos> a gente está resabiado com esses jogos na Flórida mesmo. O, antes de agradecer o Renan, eu quero pedir o pessoal aí que se inscreva no canal, quem não compartilhou a live, que compartilha a live, vai virar podcast nos agregadores de áudio para você escutar depois se você perdeu alguma coisa é, Igor, faz o jabá aí das redes sociais e já se despede da galera
2: é, só antes de fazer o jabá só vou pegar uns comentários aqui rapidinho é, o, o Leonardo Martins falou que o PEC são muito bom em tecos e acha que essas perdas em tecos não vai se repetir contra o Bucks, esperamos Leonardo, porque o o Barry tinha aprimorado isso a temporada passada. Não pode desaprender agora, os caras desaprender agora, né? É... Aí, mais uma dele aqui, que ele falou assim, o corpo de receivers do Packers é patético. Só porque tem o Rodgers, acho que podem dar qualquer quitandeiro para ele. Calma, Leonardo! <risos> torcedores, Torcedores, calma. calma! Torcedores, calma! Por favor, calma! Se você ouviu os podcasts passados, você vai entender que o Adams é, saiu, mas a vida nesse ataque do Packers é só ter um pouquinho de calma. É, aí o Paulo, né, nosso querido Paulo, falando aí grande Renan, pai Packers e filho Bucks. Não sei o que ele disse que ele diz
1: dizer com isso. É que meu pai é, é vencedor do Packers, do Packers. É,
2: ah, então é isso. Aí o Leonardo de novo falando assim que não era para a gente ter lembrado aquele jogo da final da conferência. E por fim é, quando é, falam de, de que Tampa é forte no jogo terrestre é, o, o, o que eu falo é que a defesa é boa contra o jogo terrestre né? então vai ser um matchup interessante do Packers aí com Aaron Jones e Dylan contra essa DL aí com o Vita Velha, querido Vita Velha
0: é, você, a gente brinca do torcedores calma né o Adams é um dos melhores recebedores da liga, mas eu queria lembrar o torcedor dos Packers que se o Adams não tivesse ido embora, provavelmente a gente não teria Devon Campbell, Robert Tônia Azul Douglas que foram pagos provavelmente com o dinheiro que a gente pagaria o Davante Adams então, calma torcedores a gente vai acertar esse corpo de recebedores a gente não deve ficar fora dos playoffs se o Rogers não se machucar então a gente tem até a semana 18 para acertar isso Renan muito obrigado. É, foi um prazer ter você aqui, Bug News BR. É, espero que vocês tenham muita sorte ao longo da temporada, menos quando enfrentar a gente. Caso venha enfrentar a gente nos playoffs também, tá bom? Grande abraço, meu amigo. Se despede aí do, da, da, da tua rapaziada que está acompanhando a gente hoje aí.
1: Eu que agradeço, Rodolfo, Igor, Eu agradeço ao Paulo pelo convite feito mais uma vez. Muito bom estar aqui sempre. E que vença o melhor e qualquer coisa lá no arroba Bucks News BR, tamo lá. Bom jogo para todo mundo aí. Boa NFL.
0: Bom jogo, senhores. Vamos, vamos aproveitar a NFL que dura pouco, infelizmente.
2: E aí, só para só finalizar, antes de nós é, se despedir em definitivo, <risos> é, sigam a gente no arroba Lambolipers underline. Seja no Twitter, seja no Instagram, seja no TikTok. Que a gente é, coloca de tudo lá sobre o Packers E não deixe de se inscrever aqui no canal Do Youtube né? Que a gente está tendo as lives Duas vezes por, por semana né? Fazendo preview e review Dos jogos do Packers E tem algumas é, entrevistas é, Traduzidas que eu fiz lá E coloquei à disposição Para a galera ver né, E ver o que o pessoal
0: do Packers Falou aí Beleza? Só lembrando, cobertura em tempo real no Twitter O é, pessoal não perca Que é a novidade dos Packers Nosso Twitter está recheado Inclusive com o Igor colocando as, as entrevistas Às vezes no Twitter Mas sempre aqui, né Igor? No YouTube
2: É Na medida do possível eu estou colocando elas aqui Estou tra traduzindo é, tem, algum, é, tem uma acho que Para você que está vendo E está sabendo em primeira mão é, tem uma do Ed Dillon, que, é, que eu estou para postar, que é, eu traduzi ela, é, que ele fala de, de ele ser um cara trabalhador, um, aqui é trabalho, e de, tem uma do, eu acho que eu achei interessante, do Aaron Rodgers falando é, sobre como que o ataque vai atuar contra as defesas, quando as defesas perceberem que o ataque está se resumindo muito a Aaron Jones e Ed Dillon.
0: Aproveitando que a gente está fazendo jabá e vou puxar a sardinha para o nosso lado, o torcedor dos Packers que acompanha alguns sites por aí, inclusive o NFL Brasil, quando você vê uma, um trecho de entrevista dos Packers é, meio tendencioso, procura no nosso canal que de repente você vai achar a entrevista completa e aí você vai ver que não é nada daquilo que eles estão falando, tá? Como fizeram da última vez que o Roger estava metendo o pau nos wide receivers, só que ele tinha elogiado 10 quilômetros é, antes de, de meter o pau E o pessoal só botou o meter o pau No, no, no vídeo, né Aquele clickbait Que a torcida dos Packers ama Então, pessoal é, Os vídeos do nosso YouTube estão com as entrevistas Completas, não deixem de Se inscrever no canal aí Porque aí quando o Igor postar aí as entrevistas Legendadas Como essa do AJ Dillon que vai vir quentinha Você não perder nada E também não cair nos clickbaits desse povo Que odeia os Packers Tá. Renan, mais uma vez um grande abraço meu amigo, muito obrigado aí pela pela participação, Igor. Uma boa noite. Tudo de bom aí para você que tá acompanhando a gente. Entregamos mais um programa aqui, o 226. E vamos torcer domingo, domingo que De Packers. Desculpa, Renan. Abraço meus amigos. Igor Peck Go. Pack, go.